0: Salut, c'est Juliana Léveillé-Trudel. Je vous présente en fabulation un balado tiré du spectacle du même nom présenté à Montréal depuis 2017. Notre concept est simple. Chaque invité raconte une histoire vraie qui lui est arrivée, sans notes, ni costumes, ni accessoires. Aujourd'hui, je vous invite à écouter Le Repère un récit de l'artiste multidisciplinaire Thomas Moudinger. Bonne écoute.
1: Bonsoir. Alors, en juin 2017, je reçois un appel de mon amie Eva. « Hey, allô, ça fait un bail <rire> ?» Comment s'est passé ton mariage avec toi et Gaëlle Je suis désolé, j'ai pas pu venir, le billet, le billet d'avion était super cher. Ouais, j'étais mal parce que j'avais loupé le mariage de ma meilleure amie du secondaire qui venait de se marier avec sa femme, <rire> trois ans après le mariage pour tous, l'acceptation du mariage pour tous en France. C'était un peu une victoire et j'avais pas été là pour la célébrer. Pour la petite histoire... Eva et moi, on se connaît depuis qu'on a 15 ans. On vient de la même ville de l'est de la France. On fumait nos premières cigarettes dans les parcs après les cours. On s'est avoué en même temps qu'on était homosexuels. On s'est même dit que si l'un voulait un enfant, l'autre serait là pour l'aider. Vous voyez ce genre d'amitié qu'on imaginait durer pendant des siècles quand on était ados. Eva interrompt mes excuses. Euh, « Thomas, on aurait une question à te poser. Est-ce que tu accepterais de donner ton sperme pour nous permettre d'avoir un enfant ?»« Holy shit euh, !»« Un enfant genre un bébé ?»« euh, Mais comment on fait enfin, Je vais coucher avec vous style plan A 3 et pouf, on a fait un bébé ?» Elle me répond « Mais non, t'es con. » Juste, tu nous donnes le sperme et après on voit si la magie opère. On ne voyait personne d'autre que toi. Je ne sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là. Un coup de chaleur peut-être, un élan de folie, mais bizarrement, j'ai pas hésité. Ok, ben ouais, allons-y. <rire> C'est un de ces moments dans la vie où, où tu sais que tu prends une décision énorme, mais que tu n'imagines même pas les conséquences. C'est ce feeling lorsque tu sautes d'une falaise où as les boules de t'écraser la gueule sur le rocher, mais que finalement l'adrénaline du vide t'enlève tous tes doutes. Aucun d'entre nous n'a jamais fait ça. Et surtout, on ne connaît personne qui l'a fait auparavant. C'est quoi le mode d'emploi pour être donneur de sperme dans la conception d'un enfant qui sera dans ma vie, mais sans être mon enfant Les filles m'expliquent leurs envies. Je suis le donneur de sperme. Je n'ai pas de lien de parenté avec l'enfant. Je n'exprime en rien une opinion sur son éducation. Mais par contre, s'il désire savoir qui est son géniteur, on lui dira « c'est Thomas <rire> ». Géniteur. Non mais moi ça me va, très bien parce que je suis loin d'avoir envie d'un enfant en ce moment, j'arrive à peine à me gérer moi-même, donc un autre être humain, hé hey là là <rire> Bref, un an et demi plus tard, en décembre 2018, j'arrive en France pour deux mois. On se dit, avec les filles, qu'on va comm commencer le, la phase numéro 1 du processus, La conception. <rire> On se prend pour des magiciens, magiciennes de la fécondité, des apprentis sorciers, sorcières à Poudlard qui suivraient un cours d'anatomie réservé aux plus de 16 ans. <rire> à cette époque, en France, les couples lesbiens n'ont pas accès à la procréation médicalement assistée, dite PMA. On se retrouve donc un peu tout seul, sans aide médicale. Ouais, cette inégalité est venue chercher en moi un besoin de changement radical. J'avais envie d'abolir le modèle familial hétéronormé. Et là, avec les filles, je me rendais compte à quel point il fallait partir de la base, c'est-à-dire déconstruire nos propres repères familiaux. Alors on se met au travail. On sait que du coup, ce sera Gaël qui portera l'enfant, puisque malheureusement, Eva ne peut pas en avoir à cause d'un problème d'ovaire. On sait aussi, d'après les résultats d'un spermogramme, que je n'ai que 3% de sperme viable, alors que pour féconder un ovule, il en faut au moins 60. On est loin du compte. Bon, malgré ces embûches, on se met au travail. Ouais, je sais que vous mourrez d'envie de savoir <rire> c'est quoi le contenu du cours de magie réservé aux adultes. Hein bon, ok, voilà comment ça s'est passé. Pendant la fenêtre d'ovulation de Gaël qui était de 4 jours, on s'est fixé un planning de travaux pratiques. Le matin au réveil, première masturbation. Le soir en rentrant du travail, troisième masturbation. Avant d'aller se coucher, troisième masturbation. À chaque fois, je me retrouve dans la salle de bain à faire mon affaire. Ne surtout pas prendre de lubrifiant ou de salive pour ne pas contaminer les spermatozoïdes. Essayer de viser le petit pot de yaourt trouvé à la dernière minute. Prendre la seringue et aspirer les précieux spermato en espérant que les 3% fassent leur job. <rire> Tendre la seringue à Eva qui trépigne derrière la porte de la salle de bain. Et ensuite, dans leur chambre, les laisser pratiquer leur moment de conception. Je me retrouve à ce moment-là avec un tourbillon de pensées. Et si finalement je veux en faire partie de la vie de cet enfant Et si les deux mères avaient un accident, la garde de l'enfant irait à qui Et s'il désire passer du temps avec moi, mais que je n'arrive pas par blocage émotionnel à le regarder dans les yeux, comment faire On est en train de concevoir un être humain qui va avoir des questionnements, des doutes, des peurs, des envies. Entre deux masturbations, j'en parle avec les filles qui sont tout aussi perdues que moi et qui me répondent « Tu sais Thomas, pour nous aussi c'est un crash test, mais on va, à, on va le faire ensemble, tous les trois, et on sera toujours ouvertes à discuter. » En même temps, je me sens choyé d'avoir été choisi. Il n'y avait personne, et je cite, d'aussi ouvert à tenter cette aventure un peu folle. Bon, et finalement, ben, les Anglais ont débarqué, les coquelicots ont fleuri, le melon s'est fendu. Bref, Gaël a eu ses règles, et j'ai dû rentrer à Montréal. C'est pas grave, on essayera la prochaine fois qu'on s'est dit. Il faut savoir qu'à l'époque, je pensais déjà rentrer en France pour une durée indéterminée, vers le mois de novembre 2019. Et là, et là on allait être encore mieux préparé. Passage au niveau 2 du cours d'anatomie. Donc, Je reviens donc en France, la détermination au ventre, en me disant, en me disant que cette fois-ci, de toute façon, il n'y avait pas de date de retour, donc on pouvait prendre notre temps. Les filles sont beaucoup moins stressées aussi. Avant de commencer la phase numéro 2 du processus, je demande à une amie naturopathe de me prescrire un traitement à base de plantes pour booster mon petit 3%. Me voilà avec une série de gouttes, de granules, de teinture mère à ingurgiter en espérant que cela fonctionne. J'arrête l'alcool et la cigarette pour que la potion soit plus efficace. Et c'est parti, on reprend le planning de travaux pratiques, une fois le matin, deux fois le soir. Le rituel devient presque un jeu. Sauf que cette fois-ci, j'ai fait mes recherches. Un spermatozoïde ne vit seulement que 30 minutes à l'air libre. Un choc thermique peut être fatal. Ainsi, pour éviter un trop grand écart de température, j'ai mis un petit récipient en céramique au bain-marie, ainsi que la petite seringue. Cuisson lente, il ne faut pas que ça dépasse les 37 degrés. Une fois la température atteinte, c'est le moment de s'y mettre. Mon Dieu, si l'enfant savait sur quoi je me suis masturbé. Bref, je sors le récipient de l'eau, et j'essaye de jouir sans en foutre partout, c'est quand même du sport. Je prends la seringue, encore chaude, j'aspire le tout, et de nouveau, je tends le Saint Graal à Eva, qui se rue dans la chambre. Et ensuite, Gaël attend, couché sur le dos, les pieds en l'air contre le mur, en train de lire un livre, et Eva et moi, on va préparer le souper, en se racontant nos journées. Normal, quoi Deux semaines plus tard, Gaëlle rentre dans sa période de menstruation, et rien ne se passe. Elle fait un test. Ça y est, elle est enceinte. Mon Dieu, c'est la coupe du monde de foot, la coupe Stanley, la chute de la Bastille. On se rit, on crie, on pleure, on se prend dans nos bras. C'est un moment magique qui restera à jamais gravé dans mon cœur. Et en plus, on est en début décembre. Les filles veulent l'annoncer à leur famille à Noël. Foc-off les trois mois d'attente. Elles l'ont tellement voulu, elles ont bien mérité de le crier haut et fort. Et c'est là, et c'est là que ça devient crunchy parce que jusqu'à présent, personne n'était au courant de notre petit cours de sciences naturelles. Donc arrive le jour de Noël. Comme vous le savez, je connais Eva depuis longtemps et sa famille aussi. Ils nous ont vu grandir et pensaient à l'époque qu'on était amoureux. C'est drôle parce qu'on était tellement homo gothique. Enfin bref. Donc... J'accompagne les filles dans la famille d'Eva pour le souper de Noël. Il y a au moins 30 personnes à la table, entre les parents, les sœurs, les gendres, les enfants, les petits-enfants. Pour annoncer la nouvelle, les filles avaient glissé une petite carte à gratter, faite maison, sous les assiettes, discrètement avant que tout le monde arrive. Avant de commencer les hostilités culinaires, Eva prend la parole. « Bon alors, en ce jour de Noël, avec Gaël, on a une annonce à vous faire. Regardez sous votre assiette. » Moment de silence. On entend juste les gratte grates sur les petites cartes à gratter faites maison qui laissaient découvrir la phrase suivante « La famille s'agrandit. » Je vois les parents d'Eva qui me regardent les mains sur la bouche. Les sœurs et les gendres qui poussent des « Quoi ?»« Mais attends, ça veut dire ?»« Thomas ?» <rire> Et là, ça commence. Les bisous, les câlins, les serrages de main, les « Oh, je suis trop content pour vous trois !» Les « Oh, mais Thomas, du coup, c'est toi le père, félicitations, bienvenue dans la famille wow, !» Waouh, le coup de poing Bon allez, c'est parti, hein on va rentrer en mode déconstruisons le modèle familial hétérotypique. Alors non, non, je ne suis pas le père, je suis le géniteur. Eva et Gaël sont les mamans. Mais il va bien falloir qu'il ait euh, un modèle masculin, cet enfant. <rire> oui, euh, ses grands-pères, ses oncles, ses cousins. Et niveau euh, stabilité émotionnelle euh qui a dit que pour l'épanouissement d'un enfant, il fallait obli obligatoirement un papa et une maman. Non, parce que moi, j'ai eu un papa et une maman, et c'était pas super niveau dynamique relationnelle amoureuse. <rire> Bref, après une annonce aussi forte, il fallait bien leur laisser du temps pour digérer. Après ça, il y a eu la grossesse de Gaël, mais que j'ai suivie de loin parce que bah, c'était la pandémie. On se retrouve neuf mois plus tard, le 28 août 2020. Après un accouchement plutôt sportif, le petit Elio est né. Et eh oui, c'est une petite vierge, comme moi. <rire> Trois semaines plus tard, c'est l'heure de la rencontre. Il est tout petit, on dirait une crevette. Il a tout à sa place. Le super boost naturopathe a fonctionné. Je le prends dans mes bras. Je suis apaisé. Je regarde les mères, les filles. Ah, elles vont être des mères formidables. J'ai les larmes aux yeux. Poser un acte concret pour changer un peu le monde. Aujourd'hui, en France, la PMA est autorisée aux couples lesbiens et remboursée par la Sécurité sociale depuis septembre 2021. À travers notre aventure de conception, j'ai réalisé à quel point il y a toutes sortes de familles. Proches, éloignées, de sang, de cœur, monoparentales, biparentales, triparentales. J'ai comme une sensation d'être à la bonne place, au bon moment. C'est leur bébé, et je suis correct avec ça. Je ne suis pas père. Je suis repère. Un emplacement pour s'orienter. Bien sûr, on se regarde en se disant que, que ce n'est que le début de quelque chose. Mais que c'est quelque chose de grandiose. Aujourd'hui, Elio a deux ans. Je reçois des photos de lui de temps en temps. Il a les cheveux blonds. Il marche. Et il est allé à la mer pour les vacances. Merci.
0: L'histoire que vous venez d'entendre a été écrite et interprétée par Thomas Moudinger. Elle a été enregistrée au Centre FI le 17 septembre 2022 lors de la présentation de notre spectacle « Ne parlons pas de politique ». La prise de son a été effectuée par Simon Charon. Le montage et la musique originale sont de Christian Brundelray. Et ce balado est une création des productions de Proust.